0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, Club de Lectura. Me encuentro fuera de Bogotá. Hoy estoy despachando desde la ciudad de Pereira. Salí de Puente a visitar a, a mi familia, a mi abuelita, pero siempre firme con, con el club de lectura de mis propias finanzas. Es una cita que no podemos fallar. Hoy tenemos un librito muy cortico, pero bien sustancioso. Es un ensayo que, que escribió Peter Drucker. Para los que no saben quién es Peter Drucker, es el padre de la administración. Peter Drucker es considerado el gran pensante y el gran filósofo de la administración. Aquellos que estudiamos de pronto administración de empresas, que hicimos maestría en administración de empresas, pasamos muchas horas y muchos días leyendo a Peter Drucker, porque sin duda Peter Drucker es conocido como uno de los grandes pensadores del siglo XX sobre temas de management sobre temas de administración no es sino leer los muchos libros que escribió Peter Drucker para darse cuenta un poquito en qué consiste la administración de empresas, la administración de los negocios la administración pública, Peter Drucker dedicó su vida entera Peter Drucker nació en el año 1909 en Viena, en Austria, era austriaco y dedicó muchas, muchas horas y muchos años de su vida a estudiar estos temas, a profundizar estos temas. Fue consultor, fue escritor, trabajó en General Motors, que era por lo menos en mediados del siglo XX la compañía más importante del mundo. Y Peter Drucker fue asesor y consultor de Arthur Sloan, que era el presidente de la compañía por allá en el año 1950. Y en el año 1999, hacia finales de su carrera, cuando tenía 90 años, Peter Drucker escribió un ensayito muy poderoso que lo tituló «La administración de uno mismo» o «Managing oneself» en inglés y es un ensayito que se convirtió en uno de los escritos más famosos y más importantes de Peter Drucker y como les decía, este es un libro supremamente corto que se lo lee uno en una sentada pero no por corto deja de ser muy sustancioso y muy importante es uno de los ensayos y de los escritos diría yo más importantes de Peter Drucker, este gran pensante una persona que, como les decía, dedicó su vida a estudiar los temas de la empresa, de la empresa pública, la empresa privada, cómo administrar mejor las compañías, pero hacia el final de sus días nos sale con este ensayo que nos habla de cómo administrarnos a nosotros mismos y un poco la conclusión después de haber pasado cerca de 70, 80 años estudiando estos temas un poco la conclusión de Peter Drucker oiganme bien, voy a empezar por la conclusión es que para uno ser un gran administrador de una compañía de una organización de una ONG de un país inclusive uno tiene que ser un gran administrador de uno mismo y empieza su ensayo hablando de de las personas que lograron gestionarse a sí mismas de manera brillante. Habla de Napoleón, habla de Beethoven, habla de Mozart, habla de Da Vinci. Personas que lograron dominar el arte de gestionarse a uno mismo. Y la gran pregunta que trata de responder este ensayo corto de Peter Drucker es: ¿cómo hacemos los seres humanos? para mantenernos productivos y comprometidos con una vida laboral que puede hoy llegar a durar, qué sé yo, 40 o 50 años. Recordemos que gran parte de nuestras vidas nos la pasamos trabajando, laborando. Uno puede llegar a pasar entre 40 y 50 horas, perdón, años de su vida trabajando y la gran pregunta vuelvo y repito que se trata de responder Peter Drucker es cómo hago para mantenerme productivo en el trabajo cómo hago para mantenerme comprometido en la vida laboral y cómo puedo sacar lo mejor de mí cómo puedo sacar lo mejor de mi carrera lo mejor que yo tengo al final de para tener una gran contribución en la vida. Ese es el gran objetivo de la administración y por eso la gran conclusión de Peter Drucker después de 70 o 80 años de estudio de la administración es que para uno ser un gran administrador tiene que aprender a autogestionarse, autoadministrarse. La naturaleza de un gran administrador de empresas, de un gran líder, de un gran presidente, de un gran ministro, de una persona que está en posiciones de liderazgo, son esas personas que logran autocontrolarse y autogestionarse. Entonces vamos por partes. Peter Drucker trata de responder muchas preguntas en este ensayo y es una ¿para qué? Para tener una profunda comprensión de uno mismo. Entonces las preguntas que nos vamos a tratar de resolver hoy es primero, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son esos fundamentos o esos principios que me mueven? ¿Y cómo puedo yo tener la mayor contribución a la sociedad? Entonces empecemos por la primera pregunta, ¿cuáles son mis fortalezas? Esa es una pregunta, diría Peter Drucker, esencial para cualquier ser humano. Uno como persona debe preguntarse todo el tiempo y tratar de encontrar cuáles son sus fortalezas. Gastamos mucha energía y mucho dinero, diría Peter Drucker, tratando de mejorar nuestras debilidades, tratando de mejorar aquello que no hacemos tan bien o aquello en lo que no somos muy talentosos. Pero diría Peter Drucker, uno debería tratar de encontrar esos talentos y trabajar esos talentos. Por una razón muy sencilla. Una persona solo puede, dice Peter Drucker, desenvolverse muy bien en aquello que sabe hacer muy bien. Entonces gran parte de su tiempo debería dedicarlo más bien a mejorar sus fortalezas en vez de tratar de ser promedio en las cosas que uno no hace bien Peter Drucker diría mire en vez de gastarle tiempo en volverse promedio en aquellas cosas en las que usted es bastante mediocre y bastante flojo porque hay muchas cosas para las que somos muy malos, muy flojos y muchas veces tratamos es de mejorar esas debilidades. Y por el contrario, Peter Drucker diría, cada ser humano tiene muchas fortalezas. Y el gran rol de la administración de uno mismo es descubrir esas fortalezas y trabajar esas fortalezas todos los días. ¿Para qué? Para convertirnos en una persona que hace algo bueno a una persona que eso lo hace De manera excelente De manera estelar Y es que a través de la historia Este tema de las fortalezas Generalmente No nos los, pre no nos los preguntábamos Mucho, es decir Anteriormente El hijo del campesino Terminaba siendo campesino La hija de la partera Aprendía ¿no? De tema de partos Y terminaba siendo partera el que sabía, el que tenía un padre carpintero, seguramente el hijo terminaba siendo carpintero. Esa era como la ruta, dice Peter Drucker, tradicional. Pero hoy en día, hoy en día que vivimos en este mundo del conocimiento, hoy en día tenemos es que preguntarnos ¿para qué somos buenos? ¿Y cómo hace eso? pues Peter Drucker nos da un consejo muy concreto y muy puntual. Él dice, mire, hay algo que se llama el análisis de la autorreflexión o el feedback constante, la retroalimentación constante. Peter Drucker, que trabajó mucho tiempo en compañías y en muchas empresas y fue consultor además, cada vez que tomaba una decisión anotaba en un cuaderno, en un libro, lo que él creía que iba a pasar. Y al cabo de seis meses o un año, reflexionaba en aquello que realmente pasó. Una vez escribía, cuando tomaba cualquier decisión importante en su vida y en los negocios, Peter Drucker escribía lo que él creía que iba a suceder. Y al cabo de un año revisaba lo que realmente pasaba. Y de esa manera empezaba a estudiar la manera como él tomaba sus decisiones si sus decisiones eran correctas o no y practicando constantemente este ejercicio le puede empezar a uno a mostrar cuáles son esas fortalezas que yo tengo, entonces en una primera etapa inicial cuando yo estoy tratando de desarrollarme como profesional, de desarrollarme como persona dentro de una compañía, dentro de una ONG, dentro de un grupo de liderazgo, donde sea que yo quiera jugar un rol importante, yo tengo que estar preguntándome todo el tiempo a dónde me están llevando mis decisiones. Porque en la manera en que yo empiezo a hacer esa introspección constante, de manera disciplinada, yo voy a poder encontrar mis fortalezas. Y ahí es donde me voy a enfocar. Ahí es donde voy a enfocar todos los esfuerzos Voy a tratar es de mejorar mis fortalezas, pulir mis fortalezas, volverme un experto en aquello que hago bien y en lo que soy bueno, porque de esa manera es que me voy a convertir en alguien estelar. Todos tenemos ciertas fortalezas, todos tenemos ciertos talentos y por lo menos ciertas tendencias que nos muestran uno donde debería enfocar su dinero, su tiempo y sus esfuerzos. Y por eso Peter Drucker, el primer mensaje de Peter Drucker es, enfóquese en sus fortalezas y no pierda tiempo en tratar de mejorar sus debilidades. Es algo que me puso a reflexionar bastante, porque les soy sincero, yo gastaba o, o gasto mucho tiempo tratando de mejorar aquellas cosas en las que no soy tan bueno ¿sí? y después de leer este ensayo me puse a pensar ¿qué pasaría más bien si en vez de gastar tanto tiempo tratando de mejorar las cosas que más me cuestan las cosas que, que me causan más dificultad ¿qué pasaría si más bien dedico todo ese tiempo y toda esa energía a perfeccionar las cosas que ya hago bien? a potencializar esos talentos que ya tengo. Es algo que me puso a reflexionar y por eso yo creo que este ensayo de Peter Drucker al final es una invitación a la reflexión, es una invitación a hacernos muchas preguntas. Tony Robbins decía, en las grandes preguntas están las grandes respuestas, y yo creo que este ensayo de Peter Drucker tiene unas preguntas muy profundas y en la respuesta de esas preguntas profundas puede uno encontrar ciertos caminos o ciertos planes de acción. Poco para, para allá vamos, ya vamos a hablar de las otras preguntas que se hace Peter Drucker. Pero antes de eso, no quiero dejar de mencionar la crítica que le hace Peter Drucker a la educación tradicional Peter Drucker dice lo siguiente Mire, la educación se concentra En tratar de llevar a todo el mundo A un mismo lugar En convertir personas incompetentes En personas estándar, mediocres Digamos de un nivel eh, muy parecido Muy igualito la educación tradicional lo que hace es tratar de llevar a todo el mundo al mismo nivel en vez de tratar de encontrarle los talentos a las personas y a los seres humanos y potenciar esos talentos. Ese tiempo y esos recursos que se gasta deberían ser gastados para convertir a personas competentes y buenas en personas estrellas, en personas estelares. Y yo creo que es una reflexión muy profunda y una crítica muy profunda a la educación que recibimos, donde a todos en la educación tradicional, yo creo que ustedes han sido testigos, a todos en el colegio, en la universidad, lo que hacen es tratar de ponernos en un mismo nivel, en vez de tratar de enseñarnos a encontrar esos talentos que tenemos y potenciar esos talentos. Y por eso él abre su ensayo Gestionarse a sí mismo Managing oneself Por ahí me estaban preguntando el nombre Los que acabaron de entrar Managing oneself o gestionarse a sí mismo en, en, en español Por eso él abre su ensayo Hablando de Mozart Hablando de Da Vinci Hablando de Napoleón Personas que a una corta edad Ya sabían De qué estaban hechos Recordemos que aquí vimos la historia de Da Vinci En club de lectura Da Vinci desde una temprana edad mostró un talento que pocos tenían para el arte y fue su padre quien se encargó de meterlo a una escuela de arte desde una temprana edad, desde una corta edad y por eso Da Vinci desde muy temprana edad estaba tratando de potenciar ese talento que tenía para el arte, que había demostrado para el arte. Su padre era notario, su abuelo fue notario, su tatarabuelo había sido notario. Si Da Vinci se hubiera dedicado en su vida a ser notario, seguramente hubiera sido un abogado muy mediocre. Seguramente hubiera sido un notario muy mediocre. Pero gracias a su padre, que descubrió en Da Vinci a sus 12 o 13 años un talento especial para el arte, y que le financió esa carrera de arte en, sus, en su bebedad temprana y a su corta edad, pues Da Vinci llegó a ser lo que conocemos hoy el gran artista del renacimiento italiano. Es un poco eso a lo que se refiere Peter Drucker en su ensayo. La educación debería estar destinada a encontrarle los talentos a la gente o uno debería dedicar su tiempo a encontrar esos talentos y a potenciar esos talentos y no perder tiempo en eso que de pronto no hacemos muy bien o que no somos muy buenos o que no somos tan talentosos porque a lo sumo nos vamos a convertir en personas estándar y, y, y bastante mediocres. En cambio, si desarrollamos los talentos que ya tenemos, podemos convertirnos en personas, digamos, estrella y, 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 muy, y muy talentosas. La segunda pregunta que debemos respondernos es, ¿cómo aprendemos? Porque todos los seres humanos aprendemos de forma distinta. Y uno sí tiene que tratar de entender uno cómo aprende mejor. ¿Cuál es esa manera en la que yo aprendo cosas? Porque respondiéndome esa pregunta voy a poder dedicarle más tiempo a eso, a lo que yo sé hacer. Y vamos al ejemplo. En el ensayo el habla de Winston Churchill. Churchill, el gran líder inglés, era muy malo en el colegio. Le iba muy mal en el colegio. Dicen que Albert Einstein era muy malo en el colegio también. Por una razón muy sencilla. Winston Churchill aprendía escribiendo. Él era un, recordemos que él, aparte de ser un político y un diplomático y un líder excepcional, fue un gran escritor. Churchill escribió muchos libros y él aprendía escribiendo. Y le iba tan mal en el colegio porque él era pésimo para la cátedra. Él era pésimo para escuchar discursos. Era muy bueno para dar discursos, pero era muy malo escuchando. Él era muy malo recibiendo información, pero era buenísimo dando discursos, escribiendo, tomando acción y por eso el colegio nunca le sirvió. O digamos, no nunca le sirvió, nunca fue el mejor estudiante en su colegio porque él no aprendía ni tomando notas, ni, le ni leyendo, ni recibiendo cátedra él aprendía era haciendo cosas aprendía haciendo cosas Beethoven otro ejemplo clarísimo Beethoven dice la historia Beethoven era un gran tomador de notas todo lo que oía lo anotaba todo lo que leía lo anotaba pero cuando componía su música jamás revisaba sus notas y el hombre llenaba y llenaba y llenaba cuadernos de notas, pero nunca las leía, nunca las revisaba. Y alguna vez le preguntaron, oiga Beethoven, ¿usted por qué nunca revisa sus notas para componer? O entonces, ¿para qué toma notas si nunca las revisa, nunca las relee? Y él dice, y dijo lo siguiente, mire, es que si yo pongo las cosas en un cuaderno, nunca lo voy a olvidar. Y por eso nunca tengo que mirar de vuelta mi cuaderno. Miren qué interesante. Beethoven tomaba notas porque sabía que cuando escribía las cosas se le quedaban en la mente. Y por eso no tenía necesidad de revisar sus notas. Así es que aprendía Beethoven. Probablemente Winston Churchill aprendía muy parecido, tomando notas y escribiendo y haciendo cosas, echándose discursos, no escuchando discursos. Por eso nosotros tenemos que tratar de entender cómo aprendemos mejor. En mi caso personal, ¿cómo aprendo yo? Yo aprendo, yo aprendo mucho enseñando por eso me gusta tanto la academia porque además de compartir algunas de las cosas que sé de compartir conocimiento que es algo que me gusta mucho yo soy un gran aprendiz cuando enseño cuando yo logro leer un ensayo tomar notas y tratar de explicar ese ensayo tratar de explicar un libro tratar de contarle a la gente de lo que se trata el libro, siento que de esa manera es en la que mejor aprendo. ¿Sí? Así es como yo mejor aprendo, enseñándole a los demás. Entonces, por eso me gusta tanto enseñar, porque no solo enseño, sino que yo a su vez soy un gran aprendiz de las mismas cosas que voy enseñando. Y aprendo todo el tiempo y en la, en la sola preparación de un live como estos, de una clase, de una conferencia, etc. En la sola preparación siento que aprendo mucho y esa es mi manera de aprender. He, he descubierto haciendo un poco este ejercicio introspección, ok, ¿cómo es la mejor manera en la que yo aprendo? Entonces Leo bastante, pero aparte de leer bastante, lo que trato es de, de contarle a alguien. A veces, por ejemplo, con Caro, mi esposa, eh, me siento a contarle lo que estoy leyendo porque de esa manera siento que realmente estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Entonces, esa es la invitación de Peter Drucker a tratar de respondernos esa pregunta. ¿Cómo es que nosotros aprendemos en la vida? Hay gente que aprende cantando, hay gente que emprende leyendo, hay gente que aprende tomando notas, hay gente que aprende viendo películas, son muy visuales, hay gente que se le facilita eh, la lectura y lo que, lee, lo que leen se acuerdan automáticamente, hay gente que por el contrario le sirve, como en el caso de Winston Churchill, echarse un discurso, y hay gente que es muy buena Para improvisar Y otro de los grandes ejemplos del libro De Peter Drucker Fue la historia de Dwight Eisenhower Dwight Eisenhower, ustedes saben Fue presidente de Estados Unidos Pero fue comandante del ejército también Y cuando era comandante del ejército de Estados Unidos Dwight Eisenhower Sus mismos subalternos lo preparaban para las entrevistas Entonces Dwight Eisenhower Se hizo una fama de un gran orador Porque cada vez que le preguntaban algo Él ya tenía preparadas sus respuestas A Dwight Eisenhower le gustaba estar preparado para sus respuestas Le gustaba prepararse cada vez que le hacían una entrevista A priori, antes de Pero cuando llegó a ser presidente y le hacían las preguntas Al paredón Sin preparación Como se dice A mansalva, a capela Sin nada de preparación previa El tipo se enredaba El tipo tartamudeaba El tipo no podía darse un discurso Que fuera improvisado Cosa que sí le pasaba A Franklin Delano Roosevelt O sí le pasaba A a John F. Kennedy. Los tipos se paran en una tarima, no necesitan preparación y a punta de improvisación dejaban loco al escenario. Son personas que se crecen improvisando. Hay personas que son muy buenas para improvisar, muy buenas para actuar, muy buenas para trabajar bajo presión, hay personas que por el contrario necesitan estar 100% preparadas, necesitan tener las notas, necesitan tener un atril, necesitan escribir el discurso. Entonces uno tiene que entender uno cómo se comunica, uno cómo se relaciona, uno cómo trabaja y uno cómo aprende. Esa es una pregunta importantísima que nos tenemos que hacer. Y por eso, otra pregunta importante es, ¿cómo trabajo yo con la gente? ¿Trabajo bien en grupo o prefiero tal vez trabajar de manera solitaria? ¿Me gustan las posiciones de liderazgo o no me gustan las posiciones de liderazgo? Hay gente que es muy buena siendo la número dos de la compañía o siendo el número dos del ejército como le pasó al general George Patton George Patton era un subordinado y lo cuenta Peter Drucker en la historia George Patton era un comandante del ejército de Estados Unidos pero era el segundo a bordo y como segundo a bordo era espectacular era el mejor era el segundo a bordo el mejor segundo a bordo que tal vez el ejército jamás haya producido, pero hubiera sido el peor comandante de todos. ¿Por qué? Porque George Patton no se comportaba bien bajo presión. Era un gran estratega, era un gran consultor, era un gran segundo a bordo, pero a la hora de tomar decisiones no le gustaba asumir esa responsabilidad. Y por eso los segundos a bordos no siempre son los mejores CEOs de la compañía. No siempre los segundos a bordos son los mejores presidentes de las empresas. No siempre los segundos a bordos son los mejores presidentes de los países. Por una razón muy sencilla, porque uno puede ser un gran estratega, un gran consultor, un gran segundo a bordo, pero no necesariamente... Eso quiere decir que cuando yo esté en la posición de liderazgo, cuando me toque tomar las decisiones, cuando todas las cámaras van a estar viéndome a mí, cuando toda la presión va a estar encima de mis hombros, yo me comporte como me comportaba cuando tal vez la presión estaba en mi jefe, en mi líder, en mi presidente, en mi comandante. Fíjense qué importante esta reflexión, sobre todo para los que trabajan en empresas, trabajan en ONGs, trabajan en, en equipos. Todos en algún momento tenemos relación con un grupo, ya sea una compañía, ya sea una fundación, ya sea una ONG, ya sea un cargo del sector público. Y a uno siempre le han metido en la cabeza que uno tiene que escalar, ¿no? Hasta llegar a ser el primero, hasta llegar a ser el presidente de la compañía, hasta llegar a ser el presidente del país, qué sé yo. Pero fíjense la reflexión a la que nos está invitando Peter Drucker. Si uno se conoce a uno mismo, si uno sabe gerenciarse a uno mismo y administrarse a uno mismo, uno fácilmente puede identificar uno en qué tipo de situaciones se comporta mejor y es muy muy normal y muy recomendable además es tal vez la invitación que nos está haciendo Peter Drucker entender entender si yo realmente estoy dispuesto a asumir una posición de liderazgo de presión de manejo de gente de manejo de equipos o si yo por el contrario prefiero dar un paso al costado o un paso más atrás y dejarle esa responsabilidad a otros porque yo sé que estando un escalón por debajo puedo desarrollarme mejor, puedo aportar más. No todos nacimos para ser líderes o no todos nacimos para ser segundos a bordo, no todos nacimos para ser presidentes, no todos nacimos para ser gerentes, ser comandantes de ejércitos y eso está muy bien, eso está perfecto. Uno tiene, tal vez la responsabilidad que uno tiene, la tarea que nos deja Peter Drucker es tratar de encontrar ese espacio donde yo me puedo relacionar mejor con un equipo donde yo puedo trabajar de manera más eficaz dentro de una organización, donde yo me puedo desarrollar mejor como persona y al yo desarrollarme mejor como persona voy a tener un mejor aporte en ese grupo, en esa sociedad, en ese equipo, en esa compañía en la que estoy trabajando. Eso es muy importante, muy importante que nos hagamos esas preguntas porque de esa manera vamos a poder tomar mejores decisiones y recuerden no está mal ser el segundo a bordo de una organización lo que sí está mal es nunca hacerse la pregunta tratar de llegar y tratar de ser el primero sin antes preguntarnos si estamos preparados para ser los primeros si estamos preparados para asumir esos roles de liderazgo y la siguiente pregunta que nos hace Peter Drucker y la siguiente invitación que nos hace Peter Drucker es y es una invitación importantísima tomen nota cuáles son mis valores este tal vez es el punto más importante de la lectura de esta noche cuáles son mis valores cuáles son mis principios cuáles son esos fundamentos que mueven mi vida que mueven mi trabajo que mueven lo que yo hago, que me mueven la fibra y me tocan el corazón. ¿Cuáles son esos valores? Es una pregunta importantísima que nos tenemos que hacer todo el tiempo para poder tener un impacto mucho mayor a futuro. Y cuenta Peter Drucker una anécdota muy simpática. Y es que había un diplomático alemán que trabajaba como embajador en Inglaterra por allá en el año 1910 y resulta que el rey de Inglaterra iba a hacer una visita a la, a la embajada de Alemania en Inglaterra, el rey Eduardo VII y dice la historia, dicen las malas lenguas, que el rey Eduardo VII era bastante mujeriego, le gustaban mucho las mujeres y el canciller de Alemania llamó a este diplomático, llamó al embajador de Alemania y le dijo, mire, su única tarea, señor embajador, es conseguirle un montón de mujeres al rey. Porque al rey le encantan las mujeres, entonces vamos a hacer que el hombre se sienta cómodo y feliz en esta fiesta que estamos organizando nosotros en aras y en pro de las relaciones Alemania-Inglaterra. Y su único rol, señor embajador, es lléneme esa embajada de mujeres, ¿sí? Esa fue la instrucción que le dio el canciller al embajador de Alemania y el embajador de Alemania, ni corto ni perezoso, pasó su renuncia y renunció a la embajada una vez había recibido esa orden del canciller alemán y tuvo una razón muy potente y muy poderosa, dijo, dijo lo siguiente, me niego a ver a un proxeneta en el espejo todas las mañanas. Fíjense qué importante esta reflexión. Este embajador, por más subordinado que fuera, por más canciller que hubiera querido ser de Alemania en algún momento, eso iba en contra de sus valores. Y él no quería ser, como se dice en inglés, un pimp, no quería ser un hombre que se dedicaba a conseguirle mujeres a un rey en aras de mantener las relaciones estables entre Alemania e Inglaterra. Él no quería ser ese tipo de persona. Eso jugaba en contra de sus valores. Y decía, me niego a ver a ese tipo de persona todos los días en el espejo. Entonces la pregunta de los valores, dice Peter Drucker, ¿a qué va toda esta historia? qué dice Peter Drucker que la pregunta de los valores es la prueba del espejo. En otras palabras, ¿a qué persona quieren ver ustedes en el espejo todas las mañanas? En el caso de los hombres, todas las mañanas usted cuando se afeita, ¿a qué tipo de persona quiere ver en el espejo? Esa es la prueba del espejo de la que nos habla Peter Drucker. En su ensayo La prueba del espejo es sencillísima Es cuando usted se levanta Todas las mañanas Y se mete a bañar y se mira al espejo ¿A qué tipo de persona Quiere ver? ¿Quiere ver una persona honesta? ¿Quiere ver una persona Que impacta el mundo? ¿Quiere ver una persona Que es un buen papá Una buena mamá? ¿Quiere ver una persona Que trabaja por los demás, que es compasivo con los demás, quiere ver a una persona que le hace daño al prójimo, quiere ver a una persona que no ayuda a las personas más necesitadas, ¿a qué tipo de persona queremos ver cuando nos miramos al espejo? Qué importante reflexión nos hace Peter Drucker con este ensayito corto hablando de los valores y qué importante Prueba esta a la que nos invita Peter Drucker a hacer todas las mañanas ¿A qué tipo de persona queremos ver nosotros en el espejo? Porque los valores, los valores de una persona Tienen necesariamente que ser compatibles Con la organización en la que uno trabaja Fíjense lo que le pasó a este embajador Este embajador, por mucho amor que le tuviera la patria por muchas ganas que tuviera de ser canciller, por mucho amor que le tuviera su trabajo en la embajada, él no quería ser un tipo de persona con la que no se sentía como. Y por eso este embajador hizo esa prueba del espejo y dijo yo no quiero convertirme en un tipo que le consigue un mundo de mujeres a un rey en aras de conseguir un objetivo final. Eso o esa no es la persona que yo quiero ser. Entonces, los valores son el último examen. Una vez yo me pregunto cuáles son mis fortalezas, me pregunto cómo aprendo, me pregunto si trabajo bien con la gente o no, si soy una persona que aprende a través de los libros, que aprende a través de los discursos, que aprende haciendo. En fin, el último examen es el examen de los valores y es cómo mis valores me definen a mí como persona y me definen a mí como profesional porque si los valores de una compañía no están alineados con mis valores es muy difícil que yo sea exitoso o exitosa dentro de esa compañía en la que yo trabajo Óigame bien puede ser la gran empresa puedo tener el gran salario Puede ser una compañía que la está sacando del estadio, qué sé yo. Pero si los valores de esa compañía no comulgan, no comulgan con mis valores, con mis valores, en algún momento se va a dar ese quiebre, ese rompimiento. En cualquier momento yo no me voy a sentir cómodo de estar trabajando para esa compañía. Y por eso las carreras exitosas, las personas más exitosas que construyen esa carrera de la que Peter Drucker habla de 40, 50 años, dentro de una organización, dentro de una fundación, dentro del sector público, dentro del sector privado, sea donde sea. Las carreras exitosas, oigan esto, son el resultado de personas que saben lo que quieren, uno, tomen nota, saben lo que quieren, dos, conocen sus fortalezas, conocen sus fortalezas, saben cómo aprenden, tres, entienden el método de trabajo que más les funciona, cuatro, y son fieles a sus valores, cinco. Quiero repetir esa frase porque quiero que se lleven esto de este live, de este en vivo abro comillas, dice Peter Drucker. Las carreras exitosas, las personas exitosas, son el resultado de cinco cosas. Son personas que, uno, saben lo que quieren, dos, conocen sus fortalezas, tres, saben cómo aprenden, Cuatro, conocen el método de trabajo que más les funciona. Y cinco, son fieles a sus valores. Me pareció potentísimo ese mensaje del final del libro de Peter Drucker. Y por eso cuando uno entiende esas cinco cosas importantísimas a la hora de gestionarnos a nosotros mismos, podemos diseñar un plan cuando uno entiende y hace esa reflexión profunda es cuando uno empieza a diseñar ese plan, ese plan de qué es lo que quiero, cuáles son los retos que quiero alcanzar y conseguir, cuáles son esas metas y esas metas tienen que ser retadoras, tienen que ser significativas, tienen que ser medibles, tienen que ser visibles, ojalá lo que yo haga lo vea mucha gente e impacte a mucha gente, porque al final del ensayo, Peter Drucker habla de la contribución de cada uno de nosotros, porque las organizaciones, óiganme bien, hoy en día ya no están construidas sobre la base de la fuerza y la presión, sino sobre la base de la confianza, la confianza, y por eso, la invitación que nos hace Peter Drucker en este ensayo poderoso es que para uno convertirse en un gran gerente, en un gran administrador, en un gran líder, uno tiene que aprender a gestionarse a uno mismo, que es el título de este ensayito poderoso que escribió Peter Drucker en 1999 a sus 90 años, que terminó siendo uno de los escritos más importantes y más impactantes que escribió Peter Drucker en vida. Recordemos que este es un tipo que escribió más de 35 libros, que dedicó su vida al estudio de la administración, al estudio de, las, de la gerencia de empresas. Tiene un libro, de hecho, que se llama Gerencia de Empresas. Si ustedes quieren entender sobre administración de negocios, lean muchísimo a Peter Drucker. Es el autor más estudiado en todas las escuelas de negocios en el mundo entero. En las escuelas de negocios más importantes del mundo, le dedican mucho tiempo y muchas horas a estudiar los mensajes de Peter Drucker. Pero qué interesante que a sus 90 años, después de haber escrito más de 35 libros sobre administración de empresas, el ensayo que escriba Peter Drucker sea un ensayo sobre administración de la persona, sobre administración de uno mismo. Y por eso este librito les dije que era muy corto. Se lo lee uno en una sentada, pero vale la pena revisarlo una y otra vez. Vale la pena leérselo varias veces al año. Varias veces al año. Este es un libro que me he leído no sé cuántas veces, más de 10 veces. Porque además de ser muy agradable, un ensayito muy agradable, resulta ser un ensayo muy práctico y muy aterrizado a la realidad, si realmente el objetivo de uno es convertirse en una persona que impacta a los negocios, que impacta a sus colaboradores, que impacta la vida de muchas personas. Es un libro que nos invita a la reflexión, nos invita a respondernos grandes preguntas, y por eso no dejen, por favor, de leer este ensayo de leer este librito corto que en inglés se llama Managing Oneself pero está en español eh, descárguenlo, imprimanlo, leanlo compren el librito es un libro obligado para tener en la biblioteca si no lo consiguen pues impriman el artículo que está público en internet le pegan una argolladita al artículo lo dejan en su biblioteca para revisarlo Varias veces Al año Porque es un libro muy sustancioso Corto pero muy sustancioso Entonces pues nada Ese era el mensaje que les quería dejar hoy Ojalá lean el ensayo de Peter Drucker Ojalá lean mucho de Peter Drucker A los que les interesa el tema De administración de negocios Y administración de empresas Y administración de lo público y lo privado es el papá de la filosofía de la administración. Peter Drucker es a la administración lo que, no sé, Aristóteles es a la filosofía, o lo que Nietzsche es a la filosofía. Peter Drucker es a la administración lo que tal vez Hayek o Keynes es a la economía. Entonces lean a Peter Drucker, lean mucho de Peter Drucker, si quieren entender de administración de negocios, administración de empresas administración de lo público y lo privado un abrazo enorme para todos muchas gracias como siempre por estar conectados en Club de Lectura descansen chao chao, muchísimas gracias muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo. La historia, pero contada a través de las finanzas Tenía Neil Ferguson, The Ascent of Money o el triunfo del dinero en español, de muchas de las lecciones de historia que nos deja el dinero durante más de 2.500 años de historia de la civilización.